0: Hey Schweden, von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und
1: Wiebke. Ja, okay. Willkommen bei hey Schweden. Hey Schweden, die nächste Folge, denn wir werden diese Nacht nicht überleben. Von Bullerbü bis zum Arsch der Welt.
0: Also, wir liegen hier gerade in einem Zelt bei minus fucking 17
1: Grad. Und versuchen uns einzureden, dass wir das jetzt hier durchziehen. Aber es ist so verdammt kalt. Also, ganz ehrlich, das wird die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. So, gefa fast auch gleich auf mit drei Geburten. Oh Gott. Oh, oh Gott. Aber wir versuchen uns irgendwie warme Gedanken zu machen und reden über unseren Lieblingspodcast. Hobbylos. Hobbylos. <lacht> no joke. Hobbylos. Shoutout. <lacht> überlegen, welchen <lacht> der beiden wir besser finden. Also ich bin auf jeden Fall Team Rezo. Auf jeden. Bin, ich bin definitiv Team. Julian Bam, falls ihr das hört, das sind unsere <lacht> letzten Worte. <Nein. lacht> ich gehe das bitte aus, es ist für große Fans. Du leid für Ehemann und es ist mir jetzt verlobt. <lacht> oh Gott, Leute, es ist so scheiße kalt, es ist alles gefroren, die Haare sind gefroren. Ja. Es ist und alles im Zelt gefroren. Und
0: wir haben schon echt geile Schlafsäcke, muss man sagen. Also, es ist gar nicht so ganz so übel, wie ich mir das ausgemalt habe, aber trotzdem immer noch verdammt kalt. <lacht> Oh Gott. Und wir haben heute auch so eine richtig krasse Wanderung gemacht. Alter, die Wanderung war richtig krass. Zehn Kilometer oder so? Also ja. irgendwie sowas in dem Dreh. In Schneeschuhen. In Schneeschuhen, so richtig krass bergauf. Also ja klar,
1: Hölger Kusten, ne? kann man sich denken, aber trotzdem. Einfach also mal 90 Grad Winkel an. <lacht> ich ich finde es so geil, für gerade eine ganze Podcast-Folge im <lacht> Liegen aufnehmen. Im Sterben.
0: <lacht> mal überlegen, ob ich noch Akku habe, Das wird gar nicht aufgenommen. aufgenommen. Ah, doch, doch, doch. <lacht> Du musst doch vernünftig ins Mikro
1: sprechen, sag mal, du hast dich aber weggedreht, schon wieder. Entschuldige. Ich, bin da. ich, hab schon wieder ich, ich wünschte, ihr könnt das jetzt sehen, was ich sehe. Ich, ich, ich liege hier in diesem Schlafsack, ich fühle mich wie so eine Sushi-Rolle. Du weißt was, Liebke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel Mist erzählen und kriegen wir so böse Kommentare weil Leute sagen, es ist nur gebrabbelt, was wir machen. Ja, aber es ist mir gerade egal, weil ich... Rudi, hätte... dein, dein Atem. Er raucht einfach. Ich weiß, es ist, es ist total krass. Alles raucht. Oh, Es also. fällt hier alles runter. Warte. Also ja, mein Handy geht gerade an. Und Ich habe einfach mal nur noch, ich habe irgendwelche Steine unter mir drin. Also Eissteine das sind eigentlich nur also so eine Eisblöcke, <lacht> auf denen ich liege. Vielleicht malen wir mal
0: kurz ein Bild, also, solange mein Akku noch hält. Willst du ein Bild wir sind schon, malen? Nee, also mental, <lacht> Bodi, wie war mit jetzt? Ja, also wir schlafen gerade, ja. <lacht> Wir schlafen gerade in so einem spitzen äh, Zelt. Ja, in so einem Tentipi-Zelt, ähm, so Ten also ein tipi zelt quasi. Und wir haben <lacht> mal keinen Ofen drin, leider. Also eigentlich gibt es hier so mit Ofen, aber wir haben leider keinen. <lacht> ähm, ja, und hier liegen oh. wir jetzt gerade auf so einer silbernen Unterlage mit Luftmatratzen und so Ausrolldingern und haben so einen richtig
1: fetten Schlafsack, der auch echt ganz gut eigentlich hilft, aber... Ja, es ist... Äh ich muss auch dazu sagen, der Schlafsack ist bis minus 26 Grad ausgelegt und wir haben halt minus 17 Grad im Zelt. Und draußen ist es bestimmt minus 24 oder so Ich keine Ahnung, ein bisschen wärmer ist ja hier drin. Das soll gar nicht so kalt sein, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr kalt also, an. Also merklich wärmer ist es im Zelt im Vergleich zu draußen. Und der ja. Thermometer im Zelt sagt minus 17. Ja. Und ich glaube einfach, die Komforttemperatur vom Schlafsack ist schon unterschritten. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich habe eben schon so wie gesagt, aus. ich hätte gern so einen Schlafsack, der bis minus 100 Grad geht.
1: Ich glaube, es könnte gerade so reichen dann. <lacht> <lacht> ja, wir überlegen jetzt, die Sache abzubrechen, weil wir einfach extrem frieren. Ich fange jetzt auch an zu zittern. Ich auch. Und eigentlich haben die gesagt, wenn wir zittern, ist nicht gut, dann sollen wir hier rumlaufen. ich habe jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit Ich auch Diana, wenn du uns zuhörst, bitte sei nicht böse. Wir haben alles gegeben.
0: Ja, Diana hat nämlich diesen Trip gewonnen und uns die Plätze gegeben, weil aber sie nicht Zeit, frei bekommen hat. Ich glaub, dein Handy ist schon aus. Nee, 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 warte, ich drück mal hier. Guck mal, geht noch klar. Okay. 4%, 5%, immer noch. Meine oh. Güte. Warte, Ich packe das mal hier so hin. Nee, ja genau, also schaut auch Diana. Ähm. Ähm, ja, witzig. Ich glaube, es wird unser Intro tatsächlich.
1: <lacht> Alle wundern sich,
0: warum ist die Audioqualität so kacke. <lacht> Tja, aber ey, ey, wenn ihr das sehen könnt, unser Atem der ist einfach, also er raucht einfach. Unsere Haare sind, sind gefroren. Der Atem raucht. Wir haben ganz kurz, wir haben Frost im Zelt, im Zelt überall ist Frost. Ja. <lacht> <lacht> so. Ungefähr genauso wie ich die Wimper, Wimpern
1: Wintercampen vorgestellt habe, tatsächlich. Ja. 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 Also. Ja. Warme Gedanken? Warme Gedanken. Bahamas. Cocktails, Pinacolada. Gibt es so Bereiche auf der Welt, wo es warm ist? Ja. Oder ist es ist überall so warm? <lacht> ja. Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Eigentlich <lacht> ah, müssen wir mal das ganze Husten diesmal drin lassen in der Folge. Weil normalerweise schneiden wir mal Husten und so raus, <lacht> mit, damit oh. ihr euch das nicht geben müsst. <lacht> Aber für die authentische Experience <lacht> bekommt ihr jetzt alles.
1: Ich
0: bin gespannt, wie der Podcast weitergeht, weil zu diesem Augenblick wissen wir es <lacht> Wir schneiden nee. das dann so rein und dann fangen wir bestimmt an mit. Ja, und dann haben wir uns entschieden, was muss ich in echt so machen, wenn wir das machen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, den ganzen Spaß abzubrechen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, <lacht> das Ganze abzubrechen. <lacht> Hallo, willkommen. Wir sind jetzt Zukunftswiebke und Zukunftswehr und wir... Sind die jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden weiter in der Zukunft, <lacht> nachdem wir den ersten Teil aufgenommen haben. Es ist jetzt halb eins in der Nacht. Ist, ja, halb eins. Wir liegen mittlerweile wieder in einem Bett, in einem richtigen Bett. Es ist nicht mehr oder es ist nicht mehr ganz so arschkalt.
1: Ja, aber es ist immer noch kalt. <lacht> es ist immer noch kalt.
0: <lacht> ja, also wir haben uns tatsächlich
1: dazu entschieden, unsere Sachen zu packen und sind dann durch das Camp gelaufen. Und das war übrigens sehr, sehr abenteuerlich, weil wir leicht hysterisch wurden. Sie meint, sie ist nicht hysterisch geworden, naja, aber. Eine mehr als die andere, würde ich sagen. <lacht> Ganz bisschen. Weil wir hatten da ja, wo wir, wo, wir das, wo wir das Camp hatten, hatten wir kein Netz, was ich ja. total schlimm finde. Du kannst nicht mal einen Arzt anrufen, wenn dir irgendwas passiert. Und dann haben wir versucht, Hilfe zu holen. Da da erstmal sind so wir rumgelaufen
0: genau. in dem Camp, weil es also müssen wir auch zur Verteidigung sagen, da ist ein Zelt, wo ein Crewmitglied ist. Und ich glaube, wir hätten uns am Anfang auch informieren sollen, <lacht> welches ja. Zelt ja. das ist. Aber es ja. haben wir leider versäumt. Deswegen, ich bin da so rumgelaufen und ich so halblaut,
1: hallo, ist noch irgendjemand wach? Hallo! Und man darf nicht vergessen, dass der Schnee so hoch ist, dass man immer bis zum Knie einsackt. Mindestens bis zum Knie einsackt. Und diese Sache hat nichts gebracht. Wir haben diesen Menschen nicht gefunden, der für nee. uns, für unsere Hilfe verantwortlich war. Und dann haben wir versucht, Hilfe zu rufen mit dem ja. Telefon. Und das hat auch nicht geklappt. Und dann ist Svea, wollte es Svea einfach loslaufen. Ja, zum Parkplatz, weil da empfangen Voll logisch. Der Parkplatz, wo zur Erklärung ist, in schwedischen Metern 900 Meter von dem Camp entfernt. In deutschen Metern mehr so drei Kilometer. In deutschen Metern ungefähr drei Kilometer. Wir ja, also haben so man, die Vermutung, dass die Luftlinie messen. Ja, das sind niemals 900 Meter wir sind, wir sind 25 Minuten gelaufen für 900 Meter. Ja. Wir waren auch ein bisschen fertig, ne? Vor allen Dingen, das Krasse ist, haben wir unser ganzes Zeug noch nachts gepackt. Und ja. dann äh, wollte Svea, wie gesagt, einfach loslaufen, irgendwo hin. Nein, zum los. Parkplatz. Ja, ja. dann nicht so richtig, wo der Parkplatz Doch, natürlich, ist. Und Keiner aus. hätte gewusst, dass wir uns bei minus 25 Grad irgendwo auf den Weg machen, vollkommen übermüdet. Nee. Wir haben, Svea hat hm. Blasen an ihren Fingern. Vor, hat Erfrierungen an den Fingern. Ich habe, meine Füße sind eingefroren. Also richtig schlimm, meine Finger sind eingefroren. Und dann wollte sie einfach loslaufen. Dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Ich habe gesagt, nein. Aber dann bin ich auf die Ostsee gelaufen. Ja, ich bin auf die Ostsee draufgelaufen. Bin auch kurz bis zum Bauchnabel eingesackt im Schnee. Aber einfach hatte sie empfangen. Ich hatte da aber Fang. Ja. Und dann konnte ich Hilfe rufen. Und dann hat die die Hilfsperson gesagt, geh zum Parkplatz. <lacht> <lacht> das haben wir dann mal gemacht. Ja. Und dann wurden wir auch abgeholt. Und wir sind ja stockdunkeln mitten durch den Wald gelaufen. Und wir haben ganz viel Blödsinn gelabert, weil wir Angst hatten vor wilden Tieren. Ja. Ja. Oder für irgendwelchen Creeps. Und er naja. hatte sogar am Parkplatz da noch Angst, dass da irgendein Creep ist, der Ach, ja. einfach einsammelt.
0: Nee, aber jetzt muss ich ja noch kurz mal sagen zu unserer Verteidigung, weil wir haben natürlich gesagt, es ist uns jetzt ein bisschen unangenehm, dass wir das jetzt abbrechen müssen. Aber er hat gesagt, dass wir nicht die Einzigen waren. Er, er meinte, es war die kälteste Nacht seit diesem Wintercamp. Ja, seit zehn Jahren. Ja. Und dass ähm, ja, er schon mehrere heute eingesammelt hat. Also, genau. das fühlt sich ein bisschen besser an, weil man auch gesagt hat, so es ist halt unsere allererste
1: <lacht> Nacht im Wintercamp. Wintercamp, war ja schon ein bisschen hardcore, so, in Zelt hat man mir nur 17 Grad, ja. ja ich glaube, das sagen wir schon. Ja, ist, ist doch egal, machen, man kann das ja nochmal sagen, schadet doch nicht. Aber ich hoffe, ihr hört, dass es mir jetzt wieder besser geht, wir haben uns das eben nochmal angehört, ich fand war ich ja. schon halb tot. Ja. Mir ging es richtig schlecht, richtig doll schlecht und dann habe ich irgendwann angefangen, unkontrolliert zu zittern ja. und zu, Frost zu kriegen. das war furchtbar und du auch.
0: ja. Ich finde es lustig, dass wir jetzt so aufnehmen können. Schade, dass wir es das nicht immer machen können. Weil jetzt ja. haben wir so ein richtiges Gespräch, weißt du? Jetzt musst du ja. nicht mehr so warten, bis du so der Lag vom Internet aufhört.
1: <lacht> Und über die Hand heben. Ja genau, über die Hand, der Hand heben. Ja, oh Leute, ey, ihr merkt schon, wir sind oh, richtig oh, drauf heute. Gott, das <lacht> Adrenalin. Ja, naja. aber wir haben es geschafft. Wir leben noch und ich bin so froh, jetzt in dem Bett zu liegen und ja. nicht mehr auf diesen Eisblöcken. <lacht> in dieser unfassbaren Kälte. Ja. Oh Gott. Ich frage mich jetzt, wie dieser Podcast weitergeht. Ja, Ob wir jetzt danach gespannt. noch eine, eine Studioaufnahme machen und dann weitererzählen? Oder?
0: Also wir, wir nehmen euch denn jetzt mit. Wir, nehmen, euch, wir wissen nicht, was passiert, <lacht> weil... Also,
1: uns wurde auch heute gesteckt vom Veranstalter selbst, dass hier auch ein Spa ist. Er hat gesagt, wir können ja mal das Spa, zum Spa gehen. <lacht> ja. Also, vielleicht wenn wir morgen mal zum Spa gehen. ist ein bisschen aufwärmen. machen wir jetzt eher eine euren shirts folge ja. Hohe, hohe ja. hohe Küste. Hohe Küste. Hohe Küste. Hohe Küste, richtig. <lacht> ja. Nicht hohe Küste. Ja, hier, ist der, nee, hier ist der höchste... <lacht> Die
0: höchste, wie heißt das, Meerlinie, Spiegel, Wasserspiegellinie, Linie in der Welt, auf der Welt. Was? Ja, yes. kannst du googeln. Küsten, google das. Das ist ein Foto. Ist höchste Küstenlinie der Welt. Küstenlinie nämlich. Ja,
1: das glaube ich nicht.
0: Ist so. Google. Ich, ich verlinke das im Podcast. Ich glaube, Meeresspiegellinie. Nein, 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 nein. Hier, Ich habe es jetzt. Hö ähm, Küstenlinie. Küsten, die ist die höchste, es heißt höher Küsten,
1: Brudi. Ey. Was denkst du denn? Aber ja. so hoch, also es ist schon hoch, aber... Ich zeig dir das. Ja, zeig es Ich zeig es dir. Aber Meeresspiegellinie habe ich trotzdem nicht verstanden. Nein, das war Kü Küstenlinie. Ich bin auch ein bisschen drüber jetzt, Ich weißt glaube du? auch, wir sollten jetzt den anderen Leuten nicht, äh, nicht mehr das Ohr abkauen. Nee, wir machen wir mal machen da wahrscheinlich im Studio. Zurück ins Studio. <lacht> genau. Zurück ins Studio.
0: Zurück ins Studio. Fangen wir jetzt an?
1: <lacht> ja, okay, <lacht> mit
0: der Mann Show. Ja, wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen, es ist circa eine Woche später. Fast ungefähr, eine Woche später, ja. Alles mhm. Freitag, seitdem wir fast auch. erfroren sind. <lacht> mhm. <lacht> ja, ja, und äh, uns ist auch aufgefallen danach so, ähm, die Leute, die jetzt überhaupt keinen Kontext hatten, haben sich bestimmt auch gedacht am Anfang, was geht hier ab? Deswegen werden wir euch jetzt mal ein bisschen Kontext äh, geben, oder Wiebke? Was was war ja, da eigentlich los? Fall. Wo waren wir
2: denn? <lacht> ja, nämlich waren es wir und ich vom 7. bis zum 11. Februar bei dem Högerkusten Winterhike und haben dort... Ja, sind ziemlich an unsere Grenzen gegangen und haben mhm. viel erlebt, sind viel gewandert, haben unglaublich schöne äh, Landschaften gesehen und haben, wie ihr jetzt gehört habt, im kleinen Intro auch enorm gefroren und jetzt mhm. haben wir die Woche genutzt, um uns so ein bisschen zu strukturieren wieder, So dass ja. jetzt wieder ein ordentlicher, ein das Ende des Podcasts wird ein bisschen ordentlicher als unser Gesammel mhm. am Anfang, hoffe ich doch. Ja. <lacht> ja, und wir haben quasi ein großes Abenteuer erlebt und wollten euch davon berichten hier in unserem Podcast. Genau.
0: An dieser Stelle auch noch mal kurz Shoutout an Diana. Ich glaube, letzte Folge hatten wir schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir zu diesem Winterhike gehen würden. Weil Diana hat das, also eine Instagram-Freundin von uns und eine Schwedischülerin von dir, ne? Ja, ähm, ja. Die hat nämlich, die hat eigentlich ja. diesen Hike gewonnen bei einem Gewinnspiel <lacht> ähm, und hat dann aber ihre Plätze an uns abgegeben, weil sie nicht kommen konnte. Also nochmal vielen Dank dafür. Da sagen wir uns echt bedanken an dieser Stelle. Danke? <lacht> wir sind fast erfroren. <lacht> Nein. Nee, also Dankeschön Diana, falls Du zuhörst, äh, nur so als Kontext, also wir waren unterwegs, haben die quasi gewonnen über acht Ecken äh, diesen Trip ähm, an die Högerküsten, falls ihr nicht wisst, wo die Högerküsten ist. Ähm, die nächste Stadt ist da Önschözwijk oder Öwik, wie die Schweden sagen, in Nordschweden an der Küste. Ähm, von dir so, von Schleftitz zwei, drei Stunden, drei Stunden? Drei ne? Stunden ungefähr. Drei von Stunden entfernt. Hm. Hm. Und von Stockholm vielleicht, uff, sieben. Autostunden, so in dem Dreh, glaube ich, <lacht> meine ich mich nicht zu erinnern. Ähm, genau. Und das ist halt eine super, super schöne Gegend da. Da gibt es auch, oder das ist die höchste Küstenlinie äh, der Welt, wie ihr ja vielleicht mhm. im Intro gehört habt. Jetzt äh, haben wir noch mal recherchiert, stimmt. <lacht> ich habe keinen Mist erzählt. Ich habe erstmal einen Faktencheck
2: gemacht und Sven genau. hat recht gehabt. Tatsächlich, mhm. wirklich. <lacht> ja. Ja. habe ich noch was dazu gelernt. Äh, total beeindruckend. Die Landschaft ist wunderschön. Ich mhm. bin da auch schon, auch schon mal gewandert im Sommer. Und mhm. kann jedem empfehlen, der jetzt auf dem Weg zum Nordkap ist. Ich weiß ja, dass ganz viele von euch Richtung Nordkap fahren, dass ihr auf jeden Fall da mal einen Stopp macht, vielleicht auch ein, zwei Tage und euch das da anschaut. Mhm. Und es ist wirklich wunder, wunderschön.
0: Genau. Wir sind im Freeliftsbühnen untergekommen. Ähm, das ist so ein, ja wie wir sagen, Campingplatz. Ne? Da sind auch ein paar Hütten mit drauf. Und das war auch der Veranstalter von diesem ganzen Winterhike. Ähm, und ich glaube, das war das, das elfte Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe in Folge, dass sie das machen. Ähm, ich glaube, es gibt einen Sommerhike und einen Winterhike. Und der Winterhike, ähm, ja, da wird halt gewandert, wie der Name schon sagt, äh, in Schneeschuhen in voller Montur. Und das Ganze ist dann so, dass es zwei verschiedene Gruppen gibt. Einmal die mhm. Expedition. Gruppe und die Explorer-Gruppe. Wir waren die Explorer, ne? Ich vertausche irgendwie ja. immer. Wir sind, glaube ich, die Explorer-Gruppe gewesen. Und die Idee ist da, dass es eingeteilt wird, so ein Anfänger und Fortgeschrittene, wobei wir, glaube ich, im Laufe der Folge auch noch erzählen, dass wir in der Anfängergruppe waren das, und jetzt nicht, ja. nicht unbedingt sagen würden, dass es so anfängerfreundlich ist. Aber genau, mhm. wir waren eine Anfängergruppe, weshalb wir eben auch dachten, so ja kriegen wir schon hin, aber es war schon, man schon, war schon ganz schön doll. Also man, ähm, genau, also man ist dann da gestartet in diesem Friedhofsbühnen den ersten Abend am, sind wir angekommen, Mittwoch, ne? Am Mittwoch, Mittwoch sind wir angekommen, genau, und dann waren wir auch da erstmal in einer der Hütten und, ähm, dann war so ein bisschen, ja, Mingle, ne, der, der Kennenlernabend, so ein bisschen die anderen Leute treffen aus aller Welt. War auch ganz cool, da waren echt einige Nationen dabei, ne? Ich glaube, du hattest, ja gesagt, Belgien, also, England, hab,
2: Irland. Ja, Belgien, Großbritannien, Irland, äh, aus den Niederlanden, aus Deutschland und relativ viele Leute aus Schweden waren da auf jeden Fall dabei. Mhm. Und ich dachte mir, ist, wir lass uns erstmal mit den positiven Dingen anfangen. So soll man es ja auch in der Schule machen, wenn man mit seinen mhm. Schülern redet. <lacht> genau. <lacht> also wir wollen ja jetzt hier, wir können jetzt, äh, obwohl wir den Trip gewonnen haben, es also ist keine, keine Kooperation oder irgendwas, wir können hier ganz frei darüber sprechen und euch mhm. unser ehrliches Feedback geben, weil uns auch wichtig ist, dass wir euch ein fundierten Rundumblick von dieser ganzen Veranstaltung geben, so dass ihr am Ende mhm. selber entscheiden könnt, ob ihr da Bock habt, drauf habt, sowas mal zu machen oder nicht. Mhm. Vielleicht können wir auch bei Spotify mal so eine Umfrage machen. Würdet ihr das machen oder nicht? Das wäre eigentlich ja. ganz cool. Lass uns das, das mal spannend. testen, dieses neue Feature. Ja. ja. Und ich fand tatsächlich ziemlich cool, dass wir da andere Menschen kennengelernt haben, weil, also um jetzt daran anzuschließen, die aus äh, vielen Teilen Europas kamen. Mhm. Vielleicht waren auch andere Leute dabei aus, aus den USA oder so, das weiß ich leider nicht, mhm. weil wir haben natürlich nicht mit allen reden können. Es waren so ungefähr 60 bis 70 Teilnehmer, würde ich sagen, ja. in den zwei Gruppen. Und es war ziemlich cool, mal Leute zu treffen, die auch so wie wir halt wirklich so eine ja, Outdoor-Freunde sind, mhm. teilweise auch Outdoor-Enthusiasten, wo wir jetzt nicht ganz so mitreden konnten. Es ging dann schon ja schon sehr viel um Equipment <lacht> und solche Dinge, wo wir dann einfach nur da gesessen haben und gelauscht haben. Hm. Aber prinzipiell war das eine sehr schöne Idee, einfach mal andere Leute zu treffen, die auch gern wandern und hm. auch gern draußen sind.
0: Ja, wo wir gerade bei den positiven Dingen sind. Äh, gleich im Anschluss, nämlich am ersten Tag quasi. Also Mittwoch kann man, soweit ich weiß, ankommen und bei diesem Mingle mit dabei sein. Ähm, aber am Donnerstag geht es eigentlich erst richtig los. Und am Donnerstag hatten wir dann vormittags erst mal gefrühstückt im Vierliftsbühnen. Und dann äh, gab es so eine Art... Briefing, würde ich sagen, eine kleine Präsentation, hm. ähm, wo so ein bisschen erklärt wird, wie ist der Ablauf, wo gehen welche Gruppen, wandern, was macht man wann und vor allem gut fand ich auch, dass was erklärt wurde zum Thema, ja, Erfrierung, ähm, was man bei welcher Temperatur sich für Fehler leisten darf, zu welchen Temperaturen man sich, man sich keine Fehler mehr leisten darf und ähm, ja, einfach, wie heißt das, Hypothermia, heißt das nicht so? Also ich denke mal,
2: ich denke mal, im Deutschen wird man in Medizinerdeutsch Hypothermie sagen, aber auf Englisch mhm. ist es halt Hypothermia. Mhm. Und dieser Workshop war auch auf Englisch. Also man muss jetzt kein Schwedisch können dafür, sondern mhm. man sollte gutes Englisch können.
1: Mhm.
2: und Oder man sollte Englisch können. Und dann kann man sich da ganz gut äh, verständigen. Es konnten auch alle Englisch. Das fand ich auch äh, sehr gut. Es war alles äh, recht international gestaltet. Ja. Und dieser Workshop war wirklich interessant, weil man natürlich auch, also wir haben auch was über das Layering gelernt, also wie man sich an mhm. sich anziehen muss. Um, und solche Dinge, wobei ich sagen muss, in dem Punkt, wenn man sich erst in dem Moment damit beschäftigt, ist es fast ein bisschen zu spät. Also man sollte zu spät, sich vorher ja. damit beschäftigen. Es gab aber auch die Möglichkeit, also Naturkomponiert war da, das ist das schwedische Pendant zu Globetrotter in Deutschland. Hm. Und die haben auch ein paar Sachen vorgestellt und man hätte da auch noch mal notfallmäßig auch ein paar Sachen kaufen können von denen direkt. Also Unterwäsche, Wollunterwäsche und so Genau haben sie da im Angebot. Und ja, dann konnte man sich quasi ein bisschen darüber informieren, wie es äh, ablaufen wird, auch der ganze Hike, wie es so geplant mhm. ist. Dann haben wir Schneeschuhe bekommen am Tag, am Tag vorher haben wir direkt schon die Schneeschuhe genau. bekommen. Und, und Schlafsack Gas, haben wir auch bekommen. Schlafsack, ähm, dann äh, gab es Essen, also Camping-Essen so. ja. <lacht> ja, Ja, und
0: vielleicht da noch ganz kurz, nur dass du Bescheid weißt, weil wir den Trip gewonnen haben, waren bei uns halt Dinge mit inkludiert, die bei normalen Besuchern nicht inkludiert gewesen wären. Also Essen und Gas, wir waren alle mit dabei gewesen und Schneeschuhe auch, aber wir haben zum Beispiel noch diesen ähm, extra dicken Schlafsack bekommen ne? ähm, mhm. und wir haben auch einen Platz im Zelt bekommen, weil normalerweise die anderen äh, mussten ihre eigenen Zelte mitbringen, aber wir haben so einen Platz im Tentipi bekommen, da wo ihr uns gehört habt, am Anfang der Folge, diese spitzen Zelte. Also wir mussten uns dementsprechend nicht um Zelt kümmern und nicht um Schlafsack kümmern. Aber ansonsten haben wir alles selbst selbst gebracht. Also so Unterlagen und ja, Klamotten, Rucksack, Schuhe, Schneehosen, Nacken, das hatten wir alles selber mit dabei.
2: Hm, ja. Und nach dem Workshop ging es dann los. Dann hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, um uns kurz fertig zu machen, noch die letzten Sachen zu packen. Und dann haben wir unsere, unsere ganze Ausrüstung geschnappt und sind zum Bus gelaufen und wurden dann mit dem Bus in den Nationalpark gefahren.
0: Genau. Und dann ging es erstmal langsam los. Äh, dann ging es so nach schwedischer Rechnung 900 Meter den Weg entlang. Ist <lacht> so ein kleiner <lacht> ja. Running Gag geworden bei Wiebke und mir, ähm, dass irgendwie diese, diese Längen oder Distanzangaben in schwedischen Nationalparks irgendwie nie hinhauen. Also es fühlt nee. sich immer wesentlich länger an. Äh, als ja. was da steht. Also stand 900 Meter. Ich würde mal sagen, man muss immer so mal 1,5 rechnen. Dann hat man ja. ungefähr die Distanz. Ich weiß nicht, wie sie messen. Luftlinie, keine Ahnung. Aber oder oder wir sind, äh, weiß ich auch nicht. Wir können es selber nicht einschätzen. Aber ich fand auch, es war wesentlich länger. Aber ja, wir sind dann 900 Meter runter zu diesem Camp. Und da, als wir ankamen, waren dann auch schon mal diese Tentipis aufgebaut, also diese Zelte. Und es gab Mittagessen, was schon vorbereitet war. Und die anderen Leute, die ihren eigenen Kram mitgebracht haben. Die hatten dann ähm, äh, ihre Zelte selber aufgebaut und ihr Camp da fertig gemacht. Wir hatten von daher halt den Luxus, das bei uns schon aufgebaut war. Wir haben dann unsere Sachen, in unser Zelt reingepackt und unser Bett vorbereitet für abends, dass wir halt, wenn wir vom Hike wiederkommen, das nicht alles noch im Dunkeln machen müssen. Genau. Und dann, Wie ja. was haben wir dann gemacht?
2: Die Schneeschuhe angepasst, äh, mhm. denn die müssen ja auch immer so quasi justiert werden, dass die dann richtig am Schuh sitzen und... Dann hat es eigentlich im Programm gestanden, dass man nicht so lange, dass man eigentlich nur ein bisschen rumlaufen kann, so wie ich's ja, hab. Hast äh, ich es verstanden habe. hast auch so und, verstanden. Ah, Meine ja. Güte, das war falsch. <lacht> <lacht> Nein, naja, das haben wir falsch verstanden. <lacht> ähm, dann sind wir, haben wir eine Wanderung gemacht. Und ich fand es persönlich schon relativ spät. Und habe schon so gedacht, okay, ich nehme nochmal schnell eine Kopflampe mit. Und das war auch tatsächlich mhm. sehr, sehr gut, dass ich ja. das gemacht habe. Denn ich dachte mir so, hm, es ist jetzt schon nachmittags ähm, ja, also könnte ja dunkel sein, wenn wir zurückkommen. Und ja. dann sind wir, haben wir eigentlich gar nicht so richtig gewusst, was das Ziel ist. Irgendwie haben wir beide, mhm. waren ein bisschen verpeilt. Oder ich weiß auch nicht, ja. wir haben so, die Kommunikation war ein bisschen schwierig vielleicht. Ja. Irgendwie, weil wir haben viele Infos nicht so richtig mitgekriegt. Ähm, ja und dann sind wir ähm, haben wir sind wir angefangen zu laufen da in dem ja, Park ja ne? erstmal
0: einfach nur laufen so und ich wusste also ich glaube du auch nicht aber wir wussten beide nicht genau wie weit wir jetzt laufen nur dass es erstmal durch diesen Nationalpark geht und ziemlich viel Berg hoch ähm, und ich glaube ich habe so nach einem Kilometer gedacht ach du Scheiße weil wie du eben auch sagtest es waren dann echt viele Schweden dabei das Gefühl der Großteil waren echt Schweden und die die meisten Schweden sind ja einfach auch sehr sehr outdoorsy so wir sind es auch sehr gewohnt draußen zu sein mit Schneeschuhen zu laufen weil wenn du dann so ankommen wie wir die wir jetzt nicht so viel Erfahrung haben mit Schneeschuhen. Mhm. Und äh, also ich fand, die sind da hochgerannt den Berg. Also wenn das irgendwie ein ja. Wettbewerb wäre. Und wir beide dachten, so, das wird hier easy going. Also wir hätten uns, uns glaube ich, auch beide ein bisschen anders vorgestellt, dass man einfach so ein bisschen im eigenen Tempo gehen kann, ne? ein bisschen Pause machen kann. Und ich habe mich ultra gehetzt gefühlt. Wobei ich auf der einen Seite sagen muss, ich fand es gut, dass so viele Guides mit dabei waren. Also ich glaube, auf dem Hike waren ja bestimmt fünf Guides dabei, äh, auf diesem mhm, ersten Hike. Auf dem Hike ja. Ähm, mhm. Und ja, und ganz äh, hinten. Äh, als letzter war halt auch nochmal ein Guide natürlich, weil er aufgepasst hat, dass alle mitkommen, was gleichzeitig sich sicher angefühlt hat, dass jemand da war, aber auch eben ein total gestresst hat, weil du dachtest, die ganze Zeit jemand hinter dir, der dich den Berg hochscheucht. Ja, von daher waren wir beide, glaube ich, sehr gestresst, ähm, diesen Berg hochzukommen mit diesen äh, topfitten Outdoors in Schweden, <lacht> die alle irgendwie schon mhm. kilometer
2: weit vorgerannt waren. Ja. Also, ja, jetzt muss man ja auch dazu sagen, also mein Problem bei der ganzen Sache war so ein bisschen, dass, äh, also bei mir war es das dritte Mal in Schneeschuhen und ich bin da das erste Mal so ein bisschen alpin quasi gewandert, mm. weil es ging schon gut einfach den Berg hoch und das mm. Problem ist halt gewesen, dass der, der Park selbst, wenn ich mal im Sommer da war, dann wisst ihr bestimmt, was ich meine, da sind ja überall so ganz viele Bäche äh, und kleine Flüsschen und so, die von dem Berg dann quasi runterkommen. Und da drauf liegen einfach nur so eine leichte, so eine ganz dünnen Holzplanken. Ja. Und auf diesen Holzplanken war jetzt im Winter halt eine richtig dicke Schicht Eis und darüber ja. halt Schnee und es hat dann auch so rübergehangen ganz oft und für uns die wir halt einfach das nicht gewohnt sind, mit diesen Schneeschuhen zu wandern, dann war es total schwer, immer den richtigen Tritt zu finden und da nicht irgendwie mhm. wegzurutschen. Und man muss ja so ganz weit, also vor, die Füße dann immer so direkt voreinander setzen mit diesen riesigen mhm. Schneeschuhen. Und wir konnten uns auch nirgendwo abstützen mit unseren Stöckern, die wir da hatten, um irgendwie mhm. so ein bisschen Gleichgewicht zu wahren. Also wir waren einfach nicht so schnell wie die anderen. Und ja. dadurch, dass in unserer Gruppe wurde halt am Anfang dann entschieden auch, ja, wir reden jetzt nur Schwedisch, weil es sind ja nur Schweden da, außer wir. Wir beide mhm. waren ja die Deutschen, die <lacht> aber auch Schwedisch sprechen, was kein Problem war. Mhm. Aber ich glaube einfach, die meisten, die da waren, die haben auch erzählt, dass sie das schon ein paar Mal gemacht haben. Ja. Und die haben es halt aus einem anderen Grund gemacht. Also die haben es halt gemacht, weil sie halt wahrscheinlich so ein Fitness ähm, mhm. äh, Erlebnis haben wollten. Und wir haben es halt gemacht, weil wir eigentlich die Landschaft sehen wollten und genau. den Nationalpark genießen wollten und das Licht und mhm. diesen wunderschönen Winterwald. Also wir wollten einfach gern manchmal anhalten und ein bisschen uns umblicken und das wirklich mhm. ein bisschen genießen. Und das dazu hatten wir gar keine Ge Gelegenheit. Dann haben die eigentlich auch am Anfang gesagt, das fand ich interessant, dass man ja sehr viel trinken soll. Wir sollten ja eigentlich mhm. alle 10 bis 15 Minuten eine Trinkpause machen. genau. Und wir haben auch wir sind auch super ins Schwitzen gekommen, weil wir da echt hochgerannt sind, den Berg. Und ich fand es halt total doof, weil ich hatte du hast halt die Handschuhe an, du hast diese, mhm. Schnee, also diese Skistöcker, dann musst du deinen Rucksack immer abmachen, musst irgendwie die Handschuhe kurz ausziehen, irgendwie deine Flasche rausholen, dann was trinken. Also mhm. allein das, äh, ich war da halt total gestresst, weil immer einer hinter ja. mir stand und eigentlich genervt war und getrippelt hat, dass ich jetzt bitte weiterlaufen soll. <lacht> und irgendwie habe ich da echt einen richtig hohen... Stresslevel gehabt und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich eigentlich mhm. die ganze Wanderung wunderschön fand Ja. und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich überhaupt keinen Muskelkater gehabt, überraschenderweise nach mhm. den Tagen also das heißt, das zeigt mir ja auch, dass mein, von der Fitness ja, dass es an sich okay war aber so dieser mhm. Stress, den ich mir selber gemacht habe der hat mich halt, ja, hat mir so ein bisschen die Freude genommen, genommen, muss mhm. ich sagen naja, ja, es ging,
0: ging mir ähnlich. Und ich fand so, also ich fand schon die die ersten, ich glaube, wie viel Kilometer waren denn das? Zehn, ne? Ich glaube, es waren mm. hin und zurück, letztendlich waren es so um die zehn Kilometer. Und wenn man dann halt am Anfang an nicht so genau weiß, wie weit man läuft, oder halt, es wurde ja so verkauft, als sie machen eine kleine Runde, dann dachte ich, naja, kleine Runde, was kann das sein? Vier Kilometer oder so. <lacht> nee. Ähm, und dann, also ich fand schon den ersten Teil ziemlich ähm, demanding, also von einfach von dem Terrain, was du ja auch meintest, diese. Diese Brücken teilweise, da hatte ich echt ein bisschen Schiss, weil das an den Seiten echt runterging und da auch Felsen drunter waren und so, dass mhm. man da runterrutscht, weil dann bist du erstmal weg. So, ähm, fand ich auch ähm, ziemlich krass, äh, diese Wege teilweise. Und dann, je höher man kam, das letzte du ist so krasser geworden weißt ist, du, ja. Das ja. letzte Stück einfach, das war so heftig. Und ich habe mir ja, wie ihr vielleicht wisst, haben mir vor zwei Jahren die Bänder gerissen, was ja an sich ja eigentlich wieder alles verheilt ist. Aber ich bin trotzdem einfach immer ein bisschen ängstlich, was sowas angeht. Ähm, ja. Also da hatte ich schon ein bisschen, ja, aber ich hatte echt ein bisschen Angst teilweise, dass ich mir irgendwie die, wieder mich da verletze. Ähm, und weil das so steil berghoch ging, hat das teilweise überhaupt keinen Grip, selbst mit Schneeschuhen nicht. Und musste es irgendwie zu halb hochkrabbeln, den Berg an einigen Stellen. So, dass ja. wir ja am Ende auch auf unserem Hintern runtergerutscht sind. Ne? Wir haben ja gesagt, ja. berg runter, ey, das geht gar nicht. Berg runter war eigentlich noch schlimmer als hoch, also war einfach auf der Schneehose bergunter, war viel schneller, hat auch mehr Spaß gemacht. <lacht> ja. war unsere eigene ja. Technik, ja. Die anderen ja. haben es nicht gemacht, die haben das irgendwie anders nee. geschafft.
2: Aber egal. Aber es ist Hauptsache, man kommt runter. Ja, die Sache ist ja auch die. Man muss sich das so vorstellen. Das waren jetzt keine Wanderwege, es war natürlich nichts geräumt, mhm. sondern wir haben wirklich äh, die mit den Schneeschuhen quasi den Weg gemacht und mhm. sind äh, auch dann je steiler es wurde und je weiter es Richtung Gipfel ging sind wir auf so zugefrorenen kleinen Wasserfällen quasi gelaufen. Mhm. Und diese Schneeschuhe haben mir nur vorne so eine kleinen Eisgreifer, sag ich mal, mhm. wo man sich dann so reinhacken musste ins Eis, um irgendwie einen Halt zu haben. Und da hatte ich mhm. auch ein bisschen Respekt. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich glaube, wenn ich jetzt mhm. das nochmal machen würde, wäre ich ganz anders vorbereitet ja. und würde da auch viel entspannter an die Sache rangehen aber genau. so war ich halt super überrascht, dass die Wege in, also es einfach keine Wege gibt im Endeffekt hm. und dass die ähm, ja wie man das mit diesen Schneeschuhen einfach machen muss. Also das habe ich nicht so gut ja. gewusst. Voll. Ja, das
0: hätte ich mir auch gewünscht. Aber haben wir haben auch gesprochen, dass man da vielleicht gerade für Leute, die vielleicht nicht aus Schweden kommen oder nicht aus dem Norden kommen, das noch nie gemacht haben, dass man da vielleicht bei diesem Workshop mal kurz zeigt, wie läufst du mit diesen Stöckern, wie läufst du mit den Schneeschuhen. ne, einfach einmal zeigen. Ähm, ja, ob es da ja welche Techniken gibt, weil ich wusste auch nicht, was ich mache. Auch das mit diesem Reinhacken zum Beispiel habe ich gerade das erste Mal gehört. Ich wusste nicht, dass ich mich über Reinhacken sollte, keine Ahnung. <lacht> so, mhm. das wäre, glaube ich, ganz gut. Das dauert vielleicht fünf Minuten, mal kurz zu erklären. Hier, Crashkurs, ne, darauf müsst ihr achten. Für Leute, die es halt nicht gewohnt sind, gerade weil das halt eine Anfängergruppe war. Und da denke ich halt so, es stammt, glaube ich, auch in der Beschreibung, dass es auch für Kinder oder Familien ist. Und da muss ich ehrlich sagen, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, das mit zumindest kleineren Kindern zu machen, mit Jugendlichen vielleicht. Aber würdest du die Wanderung
2: mit deinen Kindern machen, Wiebke? Nein, auf keinen Fall. nee ist mhm. zu gefährlich ja, ich habe die Wanderung, die gleiche Wanderung ja mit meinen Kindern gemacht im Sommer vor zwei Jahren. Und da ist es ja auch als der Kinderwanderweg ausgeschrieben. Und mir haben auch ganz viele geschrieben, oh toll, kann man das auch mit Kindern machen? Weil es steht ja so mhm. auf der Website. Und ich muss jetzt hier als als Mutter ganz klar sagen, nein, du kannst es nicht mit deinen Kindern machen. Ich würde es auch, mhm. glaube ich, äh, gut, wir haben es vor zwei Jahren gemacht. und Inzwischen sind meine Kinder auch wieder ein bisschen gewachsen, ein bisschen größer. Aber trotz allem, auch im Sommer ist dieser Weg, ähm mit sehr viel Klettern quasi geht der hm. einher. Zumindest, also auch für Erwachsene, aber für Kinder ist es dann natürlich nochmal eine andere Höhe. Hm. Und ich war auch überrascht und das war ja auch, ein, muss ich auch sagen, als kleiner Negativpunkt, dass wir da bei unserem Camp keinerlei ähm, Handysignal hatten. Das heißt, wir, man hätte niemanden anrufen können, hm. direkt da, wo unser Camp war. Wir hatten natürlich auch kein Internet. Und erst als wir dann oben auf dem Berg waren, hatten wir wieder Internet. Aber ich denke dann auch immer so ein bisschen naja, als Mutter hat man ja noch die Verantwortung für seine Kinder und ich hm. würde es, glaube ich, erst mit Kindern machen, so also wenn die so neun oder zehn Jahre alt sind. Ich glaube, vorher auf keinen Fall. Das ist einfach, hm. einfach ein bisschen zu gefährlich, weil man kann doch ganz schön abstürzen oder abrutschen und klar, Kinder sehen die Gefahr nicht, aber als Mutter hm. ist man ja trotzdem auch die ganze Zeit angespannt und dann ja. würde ich einfach jedem raten, auch generell bei dieser Hügerkosten ein bisschen zu warten, bis die Kinder ein bisschen größer sind.
1: Hm.
0: Auf jeden Fall haben wir es bis auf die Spitze geschafft. Wir waren, glaube ich, beide auch sehr stolz auf uns, dass wir das gemacht haben. Am Anfang der Wanderung hm. habe ich nicht gedacht, dass ich bis da oben ankomme, aber ich war dann doch froh, dass wir es gemacht haben, weil wir hatten ja auch einfach den ganzen Ausflug über. Also alle Tage, die wir da waren, bombastisches Wetter. Es war arschkalt, aber es war wunderschön. Es war richtig klar. Eigentlich jeden Tag. hatten Wir hatten Sonne, Strahlen, hm. blauer Himmel. Konnte halt richtig weit gucken. Ich fand das so schön, als wir oben waren und uns so richtig weit schauen konnten. Das war halt das Ding, ne, dass wir eigentlich gerne anhalten wollten und das ein bisschen genießen wollten, aber eigentlich kamen wir nur oben an, hatten so ein paar Minuten zack, zack, schon ein paar Fotos machen und dann äh, ging es schon wieder runter, ne? Ja. ja, und
2: die anderen sind halt in der, die anderen, das war mal so, wir waren natürlich die letzten. Es war halt so, dass immer, wenn wir gerade ankamen und gerne auch eine Pause gemacht hätten, dann haben die anderen gedacht, okay, jetzt sind sie endlich da und sind einfach weiter gelaufen. Ja. <lacht> ich dachte auch so, boah, das letzte Stück ich war
0: echt außer Puste. Ich dachte so, jetzt mal ganz kurz fünf Minuten mal chillen und dann die anderen waren schon wieder weiter, so, weil die da oben halt bestimmt schon eine halbe Stunde saßen, also jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber schon wahrscheinlich zehn Minuten oder so rumsaßen und ihre Pause machen konnten und dann, ja. Naja, aber ja, da sind wir wieder zurückgelaufen und dann kam ja zum Glück deine Kopflampe echt zum Einsatz. War das ja richtigen Riecher, weil, weil wir auch natürlich ein länger gebraucht haben als gedacht, wurde es halt dann wirklich komplett dunkel. Also es war schwarz. Und diesen Weg dann, ohne Taschenlampe oder Stirnlampe runterzulaufen, das ist saugefährlich. Also ich bin echt ja. froh, dass du da vor mir gelaufen bist und ein bisschen den Weg erleuchten äh, konntest. Das ist halt auch so eine Sache, die wir, glaube ich, auch noch später nochmal ansprechen, aber die mir gerade einfach dazu einfällt, ist dieses, dass die nicht das Equipment gecheckt haben. Das war ja für uns beide wichtig, das auch nochmal zu nennen im Podcast, ne? dass das mm. echt was gewesen wäre, gerade für die Anfänger, dass man am Anfang einmal guckt, was haben die Leute für Schlafsäcke dabei, was haben die Leute, haben die Leute eine Lampe dabei, haben die einen Gaskocher dabei, ne, dass man da einfach mal guckt, weil ansonsten kannst du echt mit jedem möglichen Scheiß da ankommen ähm, und mm -hmm. dann bist du erstmal aufgeschmissen. Ne? Und ich denke mir gerade so, wenn du irgendwie dich ein bisschen von der Gruppe entfernst und keine Lampe dabei
2: hast oder wo du im Wald da bist, das ist das ist ganz schön gefährlich. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil es ja überall, weil ja überall Abhänge sind und diese kleinen, mm. naja, Brücken, ist wirklich zu viel gesagt, einfach nur diese Planken, mm. über die ja. abhängen liegen, äh, mit diesen Felsspalten. Und na klar, es geht nicht so weit runter, aber ich finde, zwei, drei Meter kann man dann schon fallen. Mm. Und das ist halt nicht so cool, wenn man dann, mm. wenn man da wirklich zwei, drei Meter auf so ein Eis fällt und dann noch <lacht> rutscht und so. Und dann nee. ist man nicht mehr zu sehen. Und ja, also wir hatten an diesem Trip öfter mal so das Gefühl, ähm, naja, dass wir der Sicherheitsaspekt uns nicht so gefallen hat, sagen wir einfach. Ja. Ähm, vielleicht sind wir da einfach auch zu naiv rangegangen, aber mhm. unsere Information von dem Veranstalter war halt, okay, ihr kriegt eigentlich alles Wichtige gestellt, mhm. ähm, kommt und habt Spaß. Und mhm. so würden wir es halt nicht sagen. Wir haben ja trotzdem eine Menge mhm. mitgebracht, wie gesagt, die ja. Stirnlampen und so weiter. Und ja, der Weg runter war sehr, sehr schön. Also wir hatten einen mhm. wunderschönen Sonnenuntergang oben auf dem Berg und sind dann mhm. halt runter. Ähm, da habe ich dann einfach beschlossen, okay, ich rutsche jetzt hier einfach mit meinem Hintern runter, weil das mm. äh, Anlass ist mir einfach zu so gefährlich. <lacht> war auch ein gutes Workout, weil ich musste ja diese riesigen Schneeschuhe mir die ganze Zeit hoch ja. äh, haben. Ja, ja, also ja. Gute, gutes Bauchmuskeltraining. <lacht> und oh, die witzigste Situation war wahrscheinlich, weil also da habe ich echt gedacht, ey, wie kann mir eigentlich immer sowas passieren? Ich bin manchmal so ah, tollpatschig, ja. ja? Also, ich musste dann ja mal vorlaufen und dann auch für Svea äh, leuchten <lacht> den Weg quasi, damit sie sieht, wo sie langläuft. Und <lacht> ich bin dann so. Ähm, in dem Moment, also, jetzt muss man sich mal überlegen. Wir sind halt, die, wir waren halt oben, haben Fotos gemacht, haben das genossen, sind wieder umgedreht und zurückgelaufen und mhm. haben dann die andere Gruppe, die nochmal irgendwie zwei, drei Kilometer weitergelaufen ist, ja. wieder getroffen. Ja. Und in dem Moment, wo die alle kamen, habe ich gerade für Svea den Weg beleuchtet, bin so einen Schritt <lacht> rückwärts gelaufen und bin auf einmal mit meinem Schneeschuh total eingebrochen, was ja eigentlich nicht mhm. passieren darf, aber ich habe den so blöd, ja, habe so ein bisschen, bin so ein bisschen ins Straucheln gekommen rückwärts und weil mhm. mein Rucksack so schwer war und ja, ich bin ja auch relativ klein so 160 ähm, bin ich total aus dem Gleichgewicht gekommen und äh, volle Keine rückwärts umgefallen. Also die anderen ja. müssen sich einfach gedacht haben, oh mein Gott, was sind das für Leute? Und dann lag ich da und dann hast du nur ganz kurz <lacht> Vorsicht, neben dir! Ich habe gar ja. nicht gemerkt in der Dunkelheit, dass da neben mir direkt so ein richtig krasser Abhang war. Ja, ich schon, ja, ich meine, so bewege dich davor jetzt einfach war, nicht. <lacht> <lacht> kurz davor war, da runter zu rollen irgendwie, weiß hm. ich, wie viele Meter. Oh, das war sehr lustig und dann musste ich auf dich warten, dann lag ich da wie so ein kleiner kinder aber ich bin mit diesen Schneeschuhen bei meinem Rucksack. Ich bin ja. nicht mehr hochgekommen. Allein. Ja, und das oh. Ding
0: ist, ich wollte dir helfen, aber der Weg war so schmal, dass ich mit meinen Schneeschuhen <lacht> auch nicht vorbeikam, ohne dir auf die Finger zu treten. Deswegen, und ich habe ja. nichts gesehen. So. Das war echt eine komische Situation. Und die Leute hinter uns hatten keinen Humor. Echt. Ich habe noch irgendeinen lustigen Witz gesagt und kein Arsch hat gelacht. Ich gedacht, meine Güte, du hast ja, das, das alles in nee. Naja, das wir so nee Wir in haben uns Moment. nicht so angefreut in unserer Gruppe, glaube ich.
2: <lacht> nee, nee. Die haben uns einfach nur als die. Dödel, Dödel Ja, ich glaube, der muss auch gefressen
0: ziemlich schnell. Naja, mhm. aber wir sind dann wieder angekommen unten im Camp. Und dann äh, ging es los mit äh, Essen machen äh, und so weiter. Und äh, da war es so, dass das Camp, sag ich mal, so zweigeteilt war. Es gab so eine Seite vom Camp. Und äh, da war dann halt ein, äh, eine Feuerstelle. Und eine andere Seite vom Camp, wo wir waren, da war nochmal eine Feuerstelle. Und natürlich haben wir gesagt lass uns doch die Feuerstelle vor unserem Zelt nehmen. Perfekt. So, ist direkt vor unserem mhm. Zelt, müsste nicht noch äh, durch den Dunkeln, da durch dadurch Wald äh, latschen. Ähm, das Ding war nämlich auch, es waren drei Tentipis, also die Zelte aufgebaut, weil dann noch mehr Leute diesen Trip gewonnen hatten. Und mhm. was sagtest Insgesamt du? Es waren acht, acht Leute.
2: Acht, acht, genau. acht Leute haben den Trip gewonnen und jetzt muss man direkt dazu sagen, dass die ersten fünf tatsächlich schon den Trip äh, abgebrochen haben, also schon den Hike abgebrochen haben. Also ja. wenn wir jetzt sagen, dass es für uns anstrengend war, kann man ja immer sagen, okay, wir sind halt einfach nicht trainiert und so und wir kennen es halt nicht. Aber man muss jetzt quasi zu unserer Ehrenrettung einfach sagen, dass <lacht> es halt schon fünf Leute gab, die während des Hikes gesagt haben, oh nee, das machen sie nicht, das ist ihnen zu krass. Mhm. Ja. Also wir haben es hochgeschafft, wir haben hoch es wieder runtergeschafft. Und wir waren dann auch die Einzigen, die gesagt haben, von den anderen, die den Trip gewonnen haben, wir haben, waren die Einzigen, die gesagt haben, ah, wir probieren das jetzt hier zu zelten, weil, ja. weil es ja eigentlich unser Ziel war, da einmal so ein Wintercamping zu machen.
0: Genau, ja. Also das wollten wir auf jeden Fall testen, zumindest mal eine Nacht. Aber das hat eben dazu geführt, dass wir die einzigen Leute waren in diesen Tentipis und quasi die einzigen Leute wirklich an dem Ende ähm, des Camps. Ja, das war und dann haben wir da halt, verteilt. ja. Naja, aber wir haben auf jeden Fall dann angefangen, Schnee zu schmelzen, weil das war auch so eine Sache, die wir nicht so optimal ja. fanden, dass es halt kein Wasser gab. Also du musstest halt wirklich den ganzen Schnee schmelzen, den du brauchst für Tee, für Wärmflasche, für den Schlafsack nachher, aber auch für warmes Essen und so weiter. Und wir hatten halt deine Kanne und wir hatten meinen Kochtopf. So, Du hast ja mhm. auch nicht so unendlich viel Platz für Kochtöpfe und so, wenn du jetzt da mit deinem Rucksack wandern gehst. Also wir hatten schon beide was dabei, aber es hat natürlich einfach ewig gedauert. Habt ihr mal Schnee geschm geschmolzen? Das dauert wirklich lange. Ich habe das unterschätzt. Also im Endeffekt hm. haben wir, ich glaube, drei Stunden gebraucht, aber ja. das lag auch damit, oder das hing damit auch zusammen, dass es zwar Holz gab, weil das Holz wurde gestellt, aber das war ja nur solche richtig dicken Scheite. Da war auch keine Achse oder ja. irgendwas. Und du hast dann da dein Messer genommen und äh, versucht es da klein zu hacken, dass man dann das Messer anzünden konnte. Aber das war auch das so eine war Sache, auch ganz das Holz. Gut
2: also wo ich einfach sagen muss, ich bin ja daran gewöhnt, wirklich ähm, Feuer zu machen. Und ich mache ja oft Feuer auch in der Wildnis. Und deswegen muss ich sagen, okay, diese Skills, die hätte ich halt nicht gehabt, äh, wie mhm. ich jetzt aus solchen dicken Scheiten irgendwie ein Feuer mal schnell mache bei äh, echt kalten Temperaturen. Das hätte ich ja nicht gehabt, wenn ich nicht hier hier oben wohnen würde und einfach daran gewohnt bin, äh, daran gewöhnt bin auch öfter mal sowas ähm, zu machen. Mhm. Und eben ich habe dann mit meinem Messer so ein bisschen dann das Klein gekriegt und habe dann da so eine Anzündhölzer quasi gemacht. Aber auch das wusste ich halt nicht, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, wie ich da jetzt äh, aus so einem riesigen Holzblock ohne Axt ein bisschen was Kleineres daraus machen kann, um irgendwie ein Feuer mhm. zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Da war ich eigentlich ganz stolz auf uns, dass wir das mit dem Feuer recht schnell hinbekommen haben. Aber wir waren halt die ganze Zeit so ziemlich äh, isoliert von dem Rest der Gruppe, weil ich weiß gar nicht, mhm. wo die anderen saßen. Das war halt echt ein großes Areal. Und wir waren mhm. natürlich bei unserem Zelt, weil wir wollten auch nicht im Dunkeln mhm. dann da ewig durch den tiefen Schnee noch latschen, um wieder mhm. zum Zelt zurückzugehen. Ja. Und... Da war dann auch das Problem, dass wir das erstmal mit deinem Gaskocher probiert haben. Mhm. Und da hätten wir uns wahrscheinlich auch besser informieren müssen. Aber da muss ich auch sagen, wenn man Einsteiger ist, erwartet man halt auch ein bisschen bessere Hilfestellung dabei. Weil wir haben mhm. erst mit deinem Gaskocher das versucht und haben es aber dann nicht geschafft, äh, damit wirklich effektive Wärme zu haben an dem Gaskocher. Und ich ja. sage dann, nach Ewigkeiten kam dann halt einer von den Guides vorbei und meinte so: Ja, mhm. na, ihr habt ja auch das falsche Gas. Weil die hatten ja, ja Gas ausgeteilt am Anfang. Mhm. Aber wir haben das halt nicht beachtet so richtig, weil wir hatten ja Gas mit. Und ja, die hatten auch irgendwie re eine relativ ähnliche Farbe. Also das eine war hellbraun, mhm. das andere war dunkelrot. Also wie so mhm. im Dunkeln, wenn's halt eh, wenn du eh schon ein bisschen verfroren bist. Ähm, <lacht> ja, dann ist es halt so, dass du äh, darauf nicht so, eine, so, so achtest in dem Moment. Und ich muss auch mhm. sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt eigentlich, dass die Kälte uns schon zugesetzt hat. Weil wir, genau wie sie in der Präsentation das gesagt haben, du fängst halt an, Fehler zu machen. Und wir haben halt, mhm. ich glaube, wir haben schon beide angefangen, Fehler zu machen, viel so mhm. fallen lassen. Mhm. Also dass man so unkonzentriert ist einfach, weil man mhm. so kalt schon ist. Und ja, dann kam der irgendwann, dann haben wir jetzt andere Gas geholt. Aber trotz allem wusste ich auch nicht vorher, dass man Schnee schmilzt. Das, äh, die, die Kanne war voll mit Schnee. Mhm. Und äh, im Schnee ist irgendwie zehn Wasser quasi gebunden. Also ja. so ein paar, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt, wenn man die eine Kanne quasi geschmolzen hatte, dann hatte man ein bisschen Wasser drin in der Kanne. Mhm. Und das heißt, wir mussten dann wieder... Mit unseren Tupperdöschen quasi wieder neuen Schnee holen, die Kanne wieder mhm. füllen und das haben wir dann drei, vier Mal gemacht, bis dann endlich die Kanne wirklich voll war ja. ähm, und bis dann das Wasser gekocht hat, weil es fand ich auch irgendwie nicht so hygienisch, muss ich ehrlich sagen, sich so Schnee zu schmelzen und da muss mhm. man es ja auch ein bisschen kochen lassen, damit man es dann trinken ja, kann. Ja. Ja. ja
0: und im Endeffekt hätten wir am Tag vier Liter trinken sollen, Minimum. Das haben wir auch nicht getrunken. Mm. Das hat keiner getrunken. Keiner hat so viel Wasser getrunken. Du musst, kannst auch nicht vier Liter mitschleppen in deinem, auf diesem Hike da. Also eigentlich ja. hätten wir abends locker nochmal so zwei Liter trinken müssen, aber das haben wir auch nicht geschafft. Also so viel Wasser haben wir gar nicht kochen können, weil wir auch ja. Prioritäten setzen mussten. Also wir wollten ja auch eine Wärmflasche warm machen, jeder für unseren Schlafsack, damit der das zumindest mal warm werden kann, weil das ist ja schon ein großer Unterschied, wenn du zumindest in warmem warmen Schlafsack gehen kannst. Ja, aber ich glaube, wir haben tatsächlich drei Stunden darum gedödelt mit Feuer ja. Anmachen, Wasser kochen, Essen kochen, bis wir damit durch waren. Und dann war es schon relativ spät. ne? ja mhm. und dann sind wir noch mal ein bisschen draußen rumgelaufen haben uns warm gemacht also was uns auch empfohlen wurde bevor man ins Bett geht ruhig noch mal müssen laufen, waren auf Toilette Oh, also, bei das Zelt und dann, ähm, ja, muss ich auch sagen, ich habe hab ich am Anfang auch zu dir gesagt, als er erstmal in Schlafsack drin war, meinte ich so: Oh, ist da eigentlich gar nicht so schlecht. Also, der ist eigentlich hm. ganz gut. Äh, noch dazu, die Schlafsäcke waren ausgelegt
2: für minus 20, glaube ich. Minus, minus 20, 18, ne? Oder nee. Ja, also, ähm, die wieso? haben uns gesagt, die wären bis minus 26, aber wir waren am nächsten Tag noch mal in dem Outlet von Natur komponiert, wo hm. eigentlich fast der gleiche Schlafsack hing und da stand minus ja. 18 drauf. Ähm, ja, also ich glaube so die ganze Sache, wir haben uns auch im Nachhinein nochmal viel mit anderen Leuten so connected und unterhalten, mhm. mit Leuten, die auch so Wintercamping machen und die allermeisten haben gesagt, okay, also der Schlafsack ist natürlich das A und O und man hätte halt mhm. bei den Temperaturen, wie gesagt, außerhalb des Zeltes, wo haben uns dann am nächsten Tag die Guides gesagt, waren hat minus 25 Grad, bei der mhm. anderen Gruppe waren wohl minus 27 Grad, ja. das waren die Sachen, die sie uns gesagt haben. Um, und man müsste bei solchen Temperaturen halt schon einen Schlafsack haben, der bis zu minus 40 Grad ausgelegt ist, dass ja. also man einfach wirklich eine dicke, dicke, dicke Hülle um sich drum hat. Und um, kann natürlich sein, dass es jetzt Quatsch ist, aber ich muss sagen, ich glaube, der Schlafsack war wirklich der kritische Punkt an der ganzen Sache. Und mhm. der war nämlich. Und dann halt fand ich es halt schade, weil wir wussten vorher nicht, ob wir jetzt Unterlagen mitbringen müssen oder nicht. Du mhm. hattest zum Glück welche mitgebracht von der Friluftsbanken also quasi mhm. ausgeliehen. Aber die Frage ist natürlich. Mhm. Ob das jetzt wirklich so ein Spezialequipment war, was man gebraucht hätte, eigentlich. Also, ich denke, mm. da gibt es definitiv andere Matten, die man drunterlegen sollte, die einfach mehr für diese extremen Temperaturen ausgelegt ja. sind.
0: Ja, also, wir hatten so eine,
2: ja. sagen wir so eine ISO, also nicht wirklich eine ISO-Matte,
0: aber halt so eine Matte, die so isoliert war, eine relativ dünne, <lacht> so die man auch so im Auto haben kann oder so, für die Scheibe, sowas in der Art. Und dann hatte ich so eine Luftmatratze und du hattest auch so eine, ja, so eine, Isomatte mit Luft drin, würde ich sagen. Und dann mm. hattest du auch noch sogar zwei Rentierfälle. Ähm, und dann darauf den Schlafsack. Und also, man muss dazu auch noch sagen, in dem Zelt war halt kein Boden drin. Also man hat wirklich direkt auf dem Schnee geschlafen quasi und dann darauf seine Sachen gelegt. Genau, und äh, wir hatten im Zelt minus 17 Grad gemessen. Und ja, der Schlafsack war dann wohl minus, bis, ich sag mal, bis minus 20 Grad vielleicht ausgelegt. Aber das Ding ist ja bei den Schlafsäcken so, das ist ja keine... Für Temperatur mehr, das ist ja wirklich eine absolute Obergrenze, minus 20 und da waren wir ja schon hart an der Grenze im Zelt mm. und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang dachte ich so auch, ist da eigentlich ganz gut und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, es hat nur ein paar Minuten gedauert, wo ich gemerkt habe, krass, so vor allem an den Seiten, so ich sag mal an den Nieren hinten, da ist es mir so richtig ja. kalt rein und du hast genau das Gleiche gesagt, du hast auch gesagt, da ja. das ist so der kritische Bereich, wo gerade die ganze Kälte rausgeht und dann ja, haben wir die ganze Zeit da gelegen und dann habt ihr uns ja auch gehört im Intro, das war ungefähr dann nach bestimmt, ja, ich sag mal zwei Stunden vielleicht, äh, wo wir dann hm. gesagt haben, oh, es wird jetzt schon ganz schön unangenehm. Also so unangenehm, dass wir, glaube ich, beide ein bisschen Schiss hatten, einzuschlafen. Ne? Ich, nicht, ja. ich konnte nicht genau einschätzen, wie gefährlich das ist, aber ich wollte es auch nicht jetzt ausprobieren, um ehrlich zu sein. Man sagt ja immer, wenn man halt so zittert und so weiter, dass man halt natürlich ja auch einschlafen kann und nicht wieder aufwacht. Ne? Also wenn es so kalt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das war schon ganz ja. gut, dass wir gesagt haben. Also,
2: ich glaube auch, was auch ein Nachteil war, war dieses wunderschöne Zelt, was halt echt toll aussah auf den Fotos. Aber diese Zelte sind halt nicht für zwei Personen ausgelegt. Die sind einfach für mehr Personen ausgelegt. Also ich glaube, da, also zu fünft kann man da locker drin schlafen. Ja. Und das gibt ja nochmal Wärme und dann sollte man eigentlich in diesen Zelten zumindest äh, nach meinen kleinen Recherchen, die ich hier gemacht habe, ähm, Kontakt mit anderen Leuten aufgenommen habe. Ich habe ja mich vorbereitet auf die Folge. Ich <lacht> habe versucht, so ein paar äh, Leute zu, zu kriegen, die sich damit echt auskennen. Und ähm, da war wirklich der, der O-Ton, dass man auf jeden Fall mehrere äh, Zeltplanen darunter haben sollte, also mhm. nicht auf dem nackten Boden schlafen sollte. Und dass man versuchen sollte, ähm, einen Ofen drin zu haben. Weil eigentlich sind diese mhm. Zelte, die sind ja so hoch äh, eben auch deshalb, damit man dann einen Ofen reinsetzt und dann einen Zeltofen hat
1: hm. und
2: sich dann natürlich von unten irgendwie noch ein bisschen wärmer ist als wir. Bessere Isomatten definitiv, aber eben auch die Schlafsäcke, die bezweifle ich einfach, dass die wirklich die richtigen Schlafsäcke waren. Und klar, ja. es war noch nie so kalt ähm, in den letzten zehn Jahren wie jetzt. Hm. Es war die kälteste Nacht, die sie da jemals hatten. Hm. Äh, und wir waren noch nicht die Einzigen, die abgeholt werden mussten. Und die andere Gruppe, die quasi ihr Sack und Pack mit hatte im Nationalpark, die hatten halt quasi das Glück, die waren dann so einer Schutzhütte, in der Nähe von so einer mhm. Schutzhütte und hatten da den Kamin an. Also es gibt ja im Nationalpark oh. solche Schutzhütten. Und da haben die dann einfach, weil es nachts halt so kalt war, sich dann in dieser Hütte alle eingefunden und haben halt irgendwie versucht, da warm zu werden, mhm. weil es eben auch für viele Leute einfach zu kalt war. Also ja. das war schon wirklich sehr extrem. Tja, und ich fand es halt, also man hat uns ja auch angemerkt, wir haben ja auch nur noch angefangen, Quatsch zu erzählen, <lacht> an dem jetzt teilhaben dürft. Wie so Bam, <lacht> Bahamas. Oh Gott, wie peinlich.
1: Nee, so, es drin, dass es, wäre. es ist doch schon peinlich, aber es ist auch eine, eine, eine Real-Life-Erfahrung, ne? Ja, <lacht> ja un, ungeschnitten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir denn erzählt hatten, in dem zweiten Teil, ähm, wie wir abgeholt wurden. Aber es sind auf jeden Fall dann ja los, haben unsere Sachen gepackt und haben dann, ja, ähm, noch den Veranstalter erreicht. Du, hast, äh, du bist ja ein bisschen auf die Ostsee rauf. Das, das hast du erzählt. Mhm. Also, ja, du da eingesagt, hast die hast ihn erreichen können und dann äh, ja, wurden wir abgeholt und sind dann in die warme, naja, warme Hütte ist übertrieben, weil die Hütte war auch ziemlich kalt, in der wir geschlafen haben. Die war haben, sehr Also, kalt. Um also wir hatten ja,
2: ja also wir haben echt am Boden der Hütte waren 8 Grad. Mhm. War ganz praktisch, wir mussten unser Essen nicht in den Kühlschrank stellen. Weil nee, wir konnten einfach, du einfach, einfach Boden
0: Wirklich jetzt, ja. <lacht> ja,
2: wirklich, ja. Und ich schätze, wenn es da vielleicht 16 Grad waren in der Hütte, dann ja. 16, 17 mehr wird es nicht gewesen sein. Ja. Ähm, da haben wir uns dann irgendwie versucht, damit wir waren immer noch super dick angezogen, haben uns da irgendwie ins mhm. Bett gekuschelt ähm, mhm. und haben irgendwie versucht, warm <lacht> zu werden. Aber tatsächlich haben wir es beide dann nicht mehr geschafft, wirklich warm zu werden. Am nächsten mhm. Tag war uns immer noch eiskalt. Und ja wir haben uns dann ja entschlossen, einen Tag zu pausieren, um irgendwie wieder mhm. wieder warm zu werden und äh, wieder ein bisschen Lebensgeister zu bekommen. Ich habe tatsächlich in dieser Woche auch ähm, einen Arzt kontaktiert und mal mhm. nachgefragt, wie quasi er die, die Symptome, die wir hatten, einschätzt mhm. und wie gefährlich die Situation war. Was und hat er gesagt? Mal, ja, also er hat sich äh, viel Zeit genommen und sich alles angehört. Und er hat gesagt, dass wir wahrscheinlich äh, eine milde Hyper Hyperthermie hatten, also Hypothermia. Ähm, aber mild, also es gibt so mild ähm, eine mittelschwere und eine schwere Hyper, äh, also Hypothermie. Hm. Und ähm, ab der mittleren Stufe quasi wird es wirklich ähm, sehr, sehr schnell gefährlich, weil man dann sehr schnell in eine Art Ohnmacht verfällt okay. und dann also wirklich das Bewusstsein verliert. Ähm, und quasi die schwere Form ist dann, wenn man dich irgendwo schon um, ohne Bewusstsein irgendwo findet mhm. und äh, ich war überrascht davon, welche Folgen es haben kann, also wirklich so, ähm, ja, Lungenkollaps äh, quasi mhm. und äh, ja, also dann Atemstillstand und so, also man kann der, das Problem ist halt, dass es sehr sehr schnell gehen kann und dass man ja. eben am Anfang, das haben wir auch selber gemerkt, das haben auch andere erzählt, wir haben noch mit anderen aus dem Camp geredet, dass man wie in so einem Delirium ist. Also Delirium ist jetzt ein komisches Wort dafür, aber es ist wirklich so, wie als wenn man Fieber hat, dann kommt man ja auch irgendwann in so eine Phase, wo man irgendwie nicht mehr so ganz klar im Kopf ist. Und ich glaube, an mhm. dem Punkt waren wir definitiv auch. Also wir waren ja, als wir dann entschlossen haben, uns äh, loszugehen, waren wir ja echt schon ziemlich konfus und äh, kopflos. Und ich war dann auch auf dem Weg zu diesen, diesen 900 Meter, die keine 900 Meter waren, <lacht> mitten im Dunkeln um Mitternacht ähm, mit Taschenlampen, komplett in der Wildnis durch den Wald zu latschen, war echt äh, eine sehr spezielle Erfahrung. Und da habe ich echt irgendwie gedacht, ich habe keine Kraft mehr. Also ich, mhm. ich wollte mich einfach nur noch hinsetzen. Ich habe gesagt, mir ist jetzt alles egal. Ich bleibe jetzt mhm. hier sitzen. Ich laufe nicht mehr weiter. Und ähm, es war halt auch das Problem, war einfach, dass unsere Schuhe unsere Füße so kalt waren, in der Zeit, wo ich halt raus aus den Schuhen war, war ja bei dir wahrscheinlich mhm. auch so, sind diese Schuhe komplett eingefroren. Also ja. die waren wirklich richtig aus Eis dann. Mhm. Und oh ja, meine Die Jacken Füße waren ja schon. Alle gefroren. So, ey. Es war Uch. alles gefroren, <lacht> die Jacken, die Handschuhe. Und, und wir waren ja schon so super kalt, also wir hatten auch keine Körpertemperatur mehr, um diese Dinge irgendwie mhm. wieder warm wärmen. zu kriegen. Ja. Und ich habe meine Füße halt nicht mehr gespürt. Ich hatte extreme Schmerzen dann auch danach mhm. an den Zehen. Ähm, wir hatten ja beide Erfrierungen an den Händen. Hm. die auch, ähm, natürlich ist es jetzt nicht schlimm gewesen, also ich sehe nur noch ein bisschen rot ist mit meiner Hände noch nach einer Woche, ja. aber du hattest ziemliche Blasen richtig an den Fingerkuppen mhm. und äh, es war halt körperlich einfach nicht mehr schön. Also man hat wirklich gemerkt, mhm. okay, jetzt ist hier irgendwas, wir sind jetzt gerade in einer gefährlichen Situation. Und nope. das hat mir im Endeffekt auch der Arzt so bestätigt. Also es war halt gut dass, gut, dass wir gegangen sind, dass wir so gehandelt haben und dass wir dann nicht gewartet haben, bis wir quasi nicht mehr handeln können, weil man ist dann ja. immer nicht mehr ansprechbar. Man ist dann wirklich an so einem Punkt, wo man dann völlig apathisch wird und dann verliert man das Bewusstsein. Und ja, ja also es war sehr gruselig im Nachhinein.
0: Mm. Umso schöner war es dann, als wir oben an der Straße den Veranstalter getroffen haben. Da kam er <lacht> genau rechtzeitig an, ey, wie die Maurer. Äh, und ja, dann hat er uns ja auch erzählt, dass es die letzte, die, die kälteste Nacht war, seitdem wir die diesen Winterhike machen. Ähm, also diesen elf Jahren da anscheinend. Und dann hat er hat uns ja auch erzählt, dass wir nicht die Einzigen waren, die abgeholt wurden. Das hat sich dann ein bisschen besser angefühlt für uns, weil ich glaube, wir dachten echt, das sind die einzigen Vollpfosten, die er jetzt abholen muss. Aber nein, er hat gesagt, er war schon ein bisschen länger unterwegs an dem Abend. Ja, und dann sind wir ja... Wie gesagt, zur so Hütte und dann den nächsten Tag, äh, den Samstag, haben wir ach, ganz furchtbar verbracht. Ne? Wir sind ja erstmal dann mm -hmm. nach ötterschwitz Weg, haben ein bisschen Semmler gegessen und sind dann ja aus Versehen irgendwie im Spa gelandet. Äh, Paradieses heißt äh, Paradieset ne? heißt es. Also ist, glaube ich, Paradieset relativ bekannt drin. im Norden. Ähm, können wir auch empfehlen, ne? War, war nice. Also ich find's nett. Was meinst du? Ja, ja, ja war ein schönes ja, Spa. wenn
2: man ähm, da mal ist. Schön. Ja. Auf jeden Fall es war nur so geworden. witzig. Am besten fand ich ja, als wir da am Anfang in diesem heißen Whirlpool saßen und beide gesagt haben, okay, mir ist kalt wir werden ja. nicht warm. Also es war irgendwie so nach dem dritten Saunagang hatte man mhm. endlich das Gefühl, okay, langsam kriegt man wieder eine normale ja. Körpertemperatur. <lacht> ja, ja, das haben wir auch echt gebraucht. Und dann haben wir uns abends schönes Essen gemacht und mhm. haben wirklich ein bisschen gekocht,
0: ich hasse ja kochen, deswegen war ich hier sehr dankbar.
2: <lacht> Wiebke <hat lacht> Spaghetti Carbonara
0: gemacht für uns, das war sehr lecker. Mhm. Ja, ja. Und dann haben wir unsere, unsere Energie gesammelt und konnten dann am Sonntag, Sonntag, mhm. Wieder ja. los, weil dann, es dann war, auch ein bisschen so, oh, morgen können wir nochmal so ein großer Hike zu dieser Topstügern, also sind dann auf den höchsten Berg der Högerküsten gewandert. Skülle heißt er, und da oben mhm. ist halt diese Topstügern, die auch zum Frühluftsbühnen gehört. Und das ist quasi ja so eine Hütte, wo man äh, Waffeln kaufen kann, aber auch ja, Sandwiches, Kaffee, Getränke und so weiter. Und das war so da, wo sich dann alle Wanderer, sage ich mal, am Ende dieses Hikes noch getroffen hatten. Da waren ja echt noch Leute dabei, die ja zwei Nächte draußen geschlafen haben und den ganzen Hike mitgemacht haben. Wir hatten ja, wie gesagt, diese Pause. So gemacht zwischendrin. Die haben wir auch euch gebraucht. Und dann sind mhm. wir halt an dem Tag noch mal den Berg hochgelaufen. Aber auch da kamen wieder ein bisschen unsere Grenzen. Ne? Nicht, weil das anstrengend war, sondern weil das so krank vereist
2: war. Vor allem der erste ja. Teil. es ne? war so heftig. Und da hatten wir, wir hatten ja keine Schneeschuhe an. Da sind wir ohne Schneeschuhe mhm. gewandert. Und äh, ich weiß nicht, also ich finde, das wirklich ein bisschen, ich frage mich wirklich, wie es so von der Versicherung her ist. Es klingt jetzt ein bisschen albern <lacht> und sehr deutsch, deutsch aber ja. ganz ehrlich, es war, es waren einfach nur Eisstrecken am Anfang mhm. und wir sind da wirklich, wir haben irgendwie versucht, das so in den Bäumen festzuhalten, weil wir wirklich mhm. nur weggerutscht sind. Also man hätte wirklich so eine Eiskrallen oder so was an den Füßen haben müssen. Ja,
0: ganz kurz unserer Verteidigung. Uns wurde nämlich gesagt, dass wir da keine Schneeschuhe brauchen, dass es einfacher wäre, ohne Schneeschuhe zu, Schneeschuhe zu laufen. Also haben wir darauf vertraut und dann festgestellt, ja, wäre irgendwie besser gewesen mit, oder naja, am Ende war es halt, am Ende war es wirklich gut ohne Schneeschuh das wäre mit Schnee schon schwieriger gewesen, aber ich fand am Anfang so, da war es auch wieder sehr, sehr steil, vor allem die ersten paar hundert Meter und das war ja einfach, der Schnee war so fest getrampelt, dass alles nur noch Eis war und das war wirklich eine krasse Steigung. Und äh, ja, wir haben es dann irgendwie geschafft. Ne? Und ich glaube, nach so dem ersten Drittel, würde ich mal sagen, dieses letzten Hikes, war es dann richtig schön. Also hat es richtig Spaß gemacht, finde ich. Also es war immer noch anstrengend, aber halt nicht jetzt übermäßig anstrengend. Wir waren auch zu zweit unterwegs, was ich sehr gut fand. Wir hatten da keine Gruppe, wir sind dieses Mal einfach alleine los. Und wir konnten dann die ganze Zeit anhalten und, äh, und den Ausblick genießen. Wir konnten Fotos machen, wir konnten ruhig was trinken. So. Und das, das war dann so, so wie ich mir es vorgestellt hatte eigentlich, den ganzen Hike, fand ja, ich. Das war so ja. an dem Sonntag für mich.
2: Und trotzdem waren wir ja mit den anderen zusammen da. Wir sind eigentlich relativ ja. spät losgelaufen und wir waren trotzdem mit den anderen zusammen da. Ich fand das sehr angenehm und vielleicht für mich so als Learning, also dass ich halt dieses Winterhiking mega schön finde und es auf jeden Fall wieder machen würde. Im Zelt schlafen nur mit eigenem Equipment, was ich vorher schon mhm. getestet habe. Also wo ich, ja. wo ich mal probiert habe, okay, mal bei minus 10 Grad oder so habe ich es mal ausprobiert, mhm. dass man einfach weiß, okay, worauf muss ich achten und wie welchen Gaskocher habe ich und so weiter und so fort. Also da einfach mehr darauf achten. aber die dieses was du überhaupt nicht meint ist einfach in so einer riesigen Gruppe äh, irgendwo ja. einen Berg hoch zu rennen weil ich habe davon nichts also für mich nee. ist es halt kein Wettbewerb ich habe keine also es waren halt auch sehr viele Männer dabei, das fand ich interessant, das waren mhm. ja fast nur Männer. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt hier so ein sehr maskuliner Wettbewerb, wer jetzt als Erster auf dem Berg ist und da habe ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Also da mache ich halt mhm. nicht mit so bei sowas und es hat mich halt, es hat mich viel angenervt. Also da war ich dann teilweise echt echt schlecht drauf auch, deswegen weil ich mir dachte, was soll denn das jetzt hier. Aber mhm. als wir zu zweit den Hike gemacht haben, war es wunderschön und mit dir kann ich mir vorstellen, das so, so jederzeit wiederzumachen. Wir hatten echt viel Spaß und äh, ja. sind ja trotzdem ans Ziel gekommen, aber halt eben ja. so, wie wir es auch schön fanden. Also es hat trotzdem genau. körperlich anstrengend, aber einfach für uns hat es Mehrwert gehabt. Und äh, ja. ja, das hat halt für mich nicht, wenn ich damit anderen Werk hoch renne
0: nee Und ja, du sagst ja auch gerade, dass es, dass es lustig war zusammen. Ich fand nämlich auch, also trotz allem, ähm, das soll jetzt auch gar nicht alles irgendwie negativ klingen, wir wollen nicht einfach äh, nur berichten, wie es jetzt für uns war. Aber ich glaube, also ich zumindest hatte eine richtig gute Zeit und ich hatte richtig viel Spaß. Und ähm, ja, fand es einfach cool, mit dem wieder unterwegs zu sein. Wir sehen uns dann auch nicht so oft ähm, außerhalb dieser digitalen Bubble oder äh, von einem Bildschirm. <lacht> Deswegen ja. war es wieder richtig cool, dass wir was zusammen machen konnten. Und ja, wir hatten richtig viel Spaß. Ich habe ja schon gehört, so ein bisschen, dass... Was ihr so mitkriegt auf Instagram und im Podcast, das ist ja nur, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja. <lacht> Wenn ihr
2: wüsstet. Ja. ja. Nee, also wir sind auch in echt so, dass wir echt viel Spaß haben und uns auch echt positiv sehen. Und die tun nicht nur positiver so positiv. <lacht> ja. Nein, ja. aber. Ähm, deswegen, ich würde es, glaube ich, auch ta tatsächlich gerne mal im Sommer ausprobieren. Sogar diesen Hike mhm. mit dem Friluftsbühnen, das könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal zu testen.
0: Ja, absolut. Ähm, Wenn
2: es dann auch einfach nicht so gefährlich ist. Also man wirklich ähm, Und dann vielleicht auch sogar die Expeditionsgruppe, wo man wirklich sein Zeug auf Brücken hat, sein mhm. eigenes Equipment hat. Ich glaube, das ist tatsächlich für mich wichtig, dass ich ja. mich darauf verlassen kann. Darauf will ich nicht nochmal vertrauen, dass andere Leute für mich irgendwas planen, sondern mhm. ich möchte gerne dann selber die Verantwortung dafür haben. Und dann haben wir dem Veranstalter ja auch noch ein paar Tipps gegeben. Wir haben gesagt, also ihr müsst das Equipment checken, weil Leute, mm. die halt nicht aus Schweden sind, mm. die, haben ja, die haben das auch einfach teilweise nicht. Also ich finde, ja. man kriegt hier auch ganz andere Sachen zu kaufen als in Deutschland, Österreich mm. oder der Schweiz. Also mm. so also von ja. dem, weil klar, die Temperaturen sind einfach anders. Also, ja. Na stimmt.
0: Naja, wir hatten dann noch unsere Waffel da oben und einen Kaffee, haben noch den Ausblick genossen, der war auch wieder einfach richtig toll, wir hatten wieder so einen ganz, ganz ja. tollen Sonnenuntergang und dann sind wir einen ganz entspannten Weg ber run berg runter zum Fliehluftspühen und dann, ja, haben wir uns nur kurz mal frisch gemacht und dann war ja hier das After-Hike-Event, ne, wo nochmal alle mhm. zusammen den Abend verbracht haben, da hatten wir gut Burger gegessen und da war Live-Musik und es wurde getanzt, haben uns mit Leuten unterhalten, das war ganz schön, noch so ein bisschen, ja, die, die anderen Hiker da kennenzulernen. Ähm, ja, und dann hm. sind wir am nächsten Tag wieder los. Ja, hab ich hm. vergessen? Nee, das war's, ne? Nee, das war unsere Berichterstattung. Weil Wiebke, sind 47 Minuten und ich weiß, die anderen äh, Teile im Vorfeld waren auch irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten pro Stück oder <lacht> so mhm. gefühlt. Ja. Ja, und ich muss langsam mal abrappen. Haben wir noch was zu sagen? Vielleicht nochmal zum Freeliftsbühnen. Er hat mir auch noch so ein, zwei Sachen, die wir noch anmerken wollten, glaube ich. Ähm, das ist halt... Ja. Es sieht halt, finde ich, online so aus, so mit diesen Hütten und so weiter, als wenn das jetzt irgendwie luxuriöser wäre, als es ist. Also es ist, würde ich mal sagen, einfach wirklich ein Campingplatz, also dass man da einfach ja. auch mit den richtigen Erwartungen rangeht. Es gibt unserer Meinung nach relativ wenige Waschräume und Toiletten. Ja. Also wir ja. haben, glaube ich, drei Häuser gesehen mit jeweils, weiß nicht, drei Toiletten und drei Duschen. Ungefähr, so in dem Dreh. Ja, zwei das oder drei, was, ja. ja. Ja, und das ist also das ist für alle Campinggäste, soweit ich das verstehe, und alle Gäste in den Hütten. Und ich finde, das ist ganz schön wenig für die ähm, für also die Anzahl an Leuten, die in dem Camp sind. Ähm, ansonsten ich fand so diesen Hauptraum. Sehr süß, also so da, wo das Essen ist und so weiter, mhm. wo man sich hinsetzen kann. Das ist echt schön gestaltet, da gibt es so ganz tolle, runde Fenster, dass man so die Berge sehen kann. Das ist echt schön gemacht äh, und da kann man eben auch, sobald ich das jetzt verstehe, auch Fika haben und Frühstück essen und so weiter. Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich zur Hauptsaison auch nochmal ganz anders sein, dass es da noch mehr Catering gibt oder noch mehr Essensmöglichkeiten. Ja, aber nur, Sie Bescheid wisst. Auch die Hütten fand ich jetzt genau. ein bisschen... Ja, das Schlecht sagen wir waren. eingerichtet, waren. Ja. Ja, also Wobei es, es gibt ist, verschiedene Arten von Hütten, ne? Also ich
2: glaube, wir waren in einer einfacheren, oder, dass das ja. klar ist. Also ich glaube, wir können da ganz ehrlich sein. Ich denke mir auch für deutsche ähm, Touristen, die doch auch ein gewisses naja, einen gewissen Wunsch an Sauberkeit haben, hm. da würde es jetzt nicht 10 von 10 Sternen kriegen. Mhm. Ähm, aber wenn ihr mal da seid, kann ich total empfehlen. Wir haben äh, auf dem Berg, auf dem wir, auf dem wir hochgewandert sind, da, weil ich ja meinte am Anfang, dass ich es vielleicht nicht mit Kindern machen würde. Äh, aber auf dem Berg, auf dem wir waren, da fährt im Sommer eine Seilbahn hoch, also da mhm. ist so ein, so ein Lift. Äh, ich weiß nicht, ob man es mit Kindern machen kann, weil es ist so ein offener, so ein Sessellift. Ich habe Kinder da gesehen auf Fotos. Gucken. In ja, aber ich meine Kindheit. so ganz kleine würde ich vielleicht mit, nicht hm. mitnehmen, weil der halt ganz hoch ist. Aber so hm. vielleicht so ab fünf oder so, wenn man die festhält, dann geht das schon. Und Dann kann man da hoch zu dieser Topstüger und die war echt richtig schön. Also die hat mir richtig gut gefallen, so von der von der ganzen Atmosphäre her. Wie so eine richtige Almhütte so ein bisschen hm. und der Ausblick von da oben ist wunderschön. Und dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man wieder runterwandern kann, die halt leichter mhm. oder schwerer sind. Das kann ich total empfehlen, beziehungsweise wenn ihr da einen Stopp macht in Dockster, das ist ja direkt da an dem Nationalpark, auch in der Nähe von dem Naturrum. Da fand ich dann tatsächlich auch dieses, was du auch gerade meintest, das heißt Vardagsrömit, also Wohnzimmer mhm. ähm, von dem Friedhof Das war sehr cool eingerichtet, war sehr nett, so skandinavisch, also kann man sich richtig wohlfühlen, kann eine Pause mhm. machen, einen Kaffee trinken. Das fand ich richtig, richtig schön da. Also da kann ich jetzt auch ja. nicht meckern oder so. Nur jetzt, ähm, weil viele gefragt haben, ob ich das jetzt als Campingplatz empfehlen würde, also ich tatsächlich recht viele Nachrichten bekommen, weiß ich jetzt nicht so richtig. Weil ich glaube, es gibt da eine relativ große Auswahl an Campingplätzen in der Gegend. Mhm. Und dann schaut einfach wirklich auf die Google-Bewertungen. Die haben wir ja. uns halt vorher auch angeguckt. Ähm, ja. Und die die stimmen auch, glaube ich. Ja, und ich finde
0: halt, es ist immer so ein bisschen relativ, was so seine eigenen Ansprüche sind, aber ich finde einfach, dass die Preise relativ hoch sind, ähm, wo wir jetzt waren. <lacht> äh, was ich so gesehen habe, was sie so für eine Cabin haben wollen und so weiter. Und dafür finde ich einfach, ist jetzt, sind die Cabins zu einfach. Also für so einen Preis würde ich ein bisschen mehr erwarten. Also hm, wie kein gesagt, musst, ja, ja stimmt, es gibt Beispiel. kein fließendes Wasser. Keine Toilette keine Küche, keine Toiletten. Genau, so teilt man sich alles mit anderen Leuten. so Und es ist halt wirklich sehr spartanisch, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Nur, wie gesagt, wir wollen einfach nur mit euch ganz offen sein, dass ihr einfach wisst, was euch erwartet. Und wenn ihr das geil findet, dann go for it.
2: Ja, genauso mit dem ja. Hike. Wenn ihr jetzt sagt, ach naja, die beiden Pappnasen, die optimierten, <lacht> das kann ich besser. Ähm, dann macht es auf jeden Fall. Es ist eine coole ja. Erfahrung. Es, äh, ja. Wie gesagt, wir würden es auch nochmal machen, aber mit, anderen, mit einer besseren Vorbereitung, würde ich sagen. Ja. Und äh, generell müssten wir, müssen wir halt entscheiden, ob wir nochmal bei solchen Temperaturen draußen schlafen. Ich glaube, wir würden ja. bei minus sieben, minus zehn Grad, wäre es alles voll klar gegangen. Absolut. Aber minus 17 war einfach zu kalt für uns. Im Zelt, ähm, ja. Im minus Zelt. 24 und wie gesagt, oder
0: 25 draußen. Ja,
2: ja ich glaube, man musste auch einfach in dem Moment, gerade weil diese Unterkühlung schnell gefährlich werden kann, sehr auf seinen Körper achten und wir wollten da jetzt, klar hätten wir es euch gerne bewiesen, dass wir es geschafft haben, mhm. aber im Endeffekt war uns dann unsere Gesundheit ein bisschen wichtiger. Ja. Aber ich habe gerade mal geschaut, wir haben ganz schöne liebe Kaffeespenden bekommen.
0: Genau, dann machen wir weiter mit unseren Kaffeespendern, würde ich sagen. Ähm, wir haben wieder ganz viele liebe Nachrichten von euch bekommen. Hm, ich fange einmal ja ja. an mit Corinna aus dem Ruhrgebiet. Nun, <lacht> sie hat uns äh, drei Kaffees ausgegeben und sie hat geschrieben, hey Svea, hey Wiebke, ich habe euch auf Instagram erst Ende 2023 entdeckt und bin begeistert von euren tollen Beiträgen. Vielen Dank. Eure Podcasts mhm. habe ich mir jetzt in den letzten zwei Wochen bei jeder Gelegenheit Putzen, Autofahren, Stricken, <lacht> alle nacheinander <lacht> angehört und ich bin ein großer Fan von euch geworden. Meine Schwedenliebe begann 2016 tatsächlich mit der äh, morte Sommer-Serie. Kann ich gut verstehen. Habe ich auch alle durchgesuchtet. Mhm. Ich war von der Land von den Landschaftsbildern total angefixt und habe mich dann mit Land und Leuten auseinandergesetzt und ganz viel gelesen und angesehen. Und durch den IKEA Adventskalender habe ich lustigerweise zur schwedischen Sprache gefunden, die ich seitdem lerne. Ich bin durch und durch Schweden-Fan geworden. Euer Podcast bringt so viel tolles Insiderwissen und lässt ein bisschen an, am Leben in Schweden teilhaben. Das macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Es muss ganz oft Schalle ich, ich muss ganz oft schallend mitlachen. Bitte <lacht> macht so erfrischend weiter. Ihr seid super. Danke euch. Hey du,
2: Corinna. Vielen, oh. vielen Dank, Corinna. Super vielen lieb Dank von dir. Corinna. Freut oh. uns sehr. Hm. Ich habe noch eine Nachricht von Emily bekommen. Sie hat uns auch drei Kaffees ausgegeben und sie schreibt, hey ihr Lieben, ihr habt mit eurem Podcast etwas Tolles auf die Beine gestellt. Vielen Dank dafür. Meine Schwester hat, mit eurem hat mir euren Podcast vor, zwei, vor ein, zwei Wochen empfohlen und ich habe ihn leider schon bis zur letzten Folge durchgehört. Oh, <lacht> <lacht> wie cool. Obwohl ich Podcasts eigentlich nicht so gerne mag. Hm. Ihr habt mich jetzt, ihr habt mich auch, ihr habt, ihr habt mich auch <lacht> zur Podcasthörerin gemacht. Jetzt nach dem Abi habe ich vor, ein au pair jahr in Schweden zu machen. Daher finde ich euren Podcast sehr informativ und mit jeder Folge wächst meine Vorfreude auf Schweden. Hm. Macht immer weiter, weiter. Ich höre euch sehr gerne zu. Liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt. Liebe Grüße zurück, Emily. Viel Spaß bei deinem au Oper-Jahr. Das klingt total cool. Ja, Du hast das ich auch au hm. ja auch Oper gemacht. Ja.
0: Viel Spaß dabei. habt eine tolle Zeit in Schweden. Und dann haben wir noch jemanden, und zwar noch eine Wiebke. <lacht> äh, und sie hat geschrieben, hey ihr zwei, danke für euren herrlichen Podcast mit der richtigen Mischung von Wissen und Erfahrung. Äh, durch euch fühle ich mich verbunden mit anderen Auswanderern. Bin selbst seit 26 Jahren in, Ni in den Niederlanden. Grötjes, Ich glaube zumindest, so hat man das ausgesprochen. Grötjes, mhm. Gröt Grötjes. <lacht> Wiebke. <lacht> Ja, vielen das ist peinlich, Dank. weil ich habe sogar Freunde in, äh, in Holland. Aber ich weiß nicht, wenn man das ausspricht. Gröt ist Klingt das wie Grütze. Krötjes.
2: <lacht> <lacht> Nevermind. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr lieb von ja, dir. Ja, richtig cool. Das ist eh so witzig. Wir sehen ja bei Spotify, wo ihr uns hört. Und wir haben ja mhm. wirklich Hörer, also offensichtlich Auswanderer, mhm. die oder Auswanderinnen, die ähm, in auf der ganzen Welt verteilt sind. Also Ich glaube, das weiteste weg war, glaube ich, Japan, ne? Oder Südkorea? Hatten,
0: ich habe halt sogar Australien. Thailand, Neuseeland? Habe ich Neuseeland? Neuseeland,
2: ja. Neuseeland, glaube ich. so ja. Lustig, so cool. <lacht> um, ich habe noch eine letzte Nachricht bekommen von Nicole. Und sie hat uns zwei Kaffees ausgegeben und hat geschrieben: Hallo ihr beiden, ich musste gerade meine Schwe Schwedensehnsucht bis zum nächsten Sommerurlaub mit, einem, mit einer Woche in Malmö stillen. Insgesamt 22 Zugfahrt und 42 Stunden in Schweden zu sein. Ich kann euch nicht vorlesen, du. Hm. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Hintergründe von so vielem, was mir diesmal begegnet ist, erst so richtig über euren Podcast kennengelernt habe. Cool. und um, Ja, den Hype um das Melodiefestivalen ging gestern hier in Malmö los. Ah, Redax und Lördags Goodies. <lacht> ähm, und ganz aktuell die Semmler. Dank eures Podcasts habe ich vorher auf das Frühstück verzichtet und eine ganze Semmler geschafft. Sehr
1: gut! <lacht> Da hat er auch mitgedacht. Sehr, sehr gut. Mhm. Ja, Fazit, lecker, aber reicht für dieses Leben.
2: <lacht> sehr gut. Ja. Ja, ich freue mich auf viele weitere informative Folgen auf meinen Radtouren zur Arbeit. Wie cool. Vielen Dank, Nicole. Echt lieb von dir. Ja, vielen Dank an euch alle.
0: Falls mhm. ihr uns auch einen Kaffee
2: ausgeben möchtet, das
0: hilft uns immer sehr, wenn wir unseren Podcast-Provider hier bezahlen können. Dann ähm, findet ihr die Links dazu in unserem Linktree. Hier verlinkt äh, unter dem Podcast. Viele finden ihn immer nicht. Also ich glaube, man muss irgendwie, ich weiß nicht, man die Folge auf vielleicht einmal zurückklicken und dann kann man eigentlich so auf Infos klicken zur Folge
2: oder genau, zu, Podcast. zu ja oder auf beiden. Wir haben es immer unter jeder Folge und auch noch mal bei der Info zum Podcast. Also wir freuen uns auch immer sehr über eure Kommentare, die wir auch alle lesen. Mhm. Nur leider können wir die nicht beantworten bei Spotify, aber wir freuen ja. uns trotzdem riesig darüber, weil das ist halt wirklich weshalb was, weshalb wir es machen. So, wir freuen uns einfach, wenn wir euch Freude bereiten können. Und ja, euch teilhaben lassen können an unserem Leben in Schweden.
0: Genau, also ja. danke fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut und Hey, Heido. Hey